0: Так, вот пишет, что вы теперь в прямом эфире. Ну, я кратенько представлюсь, буквально пару слов скажу, что это Олег Матвеев. И у нас сегодня такое, ну, не вебинар, не не семинар, а просто небольшое интервью по поводу предстоящего экспресс-курса. Потому что были, вчера в конце вебинара задавались вопросы про программу. Там еще о чем-то, да, я так на них скомкано ответил, потому что, собственно говоря, я как-то так сходу в бой пошел, <laughs> сразу стал вебинар вести. А это, наверное, достаточно важно, тем более, что я напомню, что до пятницы, а сегодня у нас среда, то есть еще три дня, в принципе, продолжает действовать вот эта вот оптовая скидка. То есть можно за три оплатить все, ну уже 7 их осталось вебинаров, да. 8 вебинаров в общем и целом, да, первый, первый из прошедших на канале уже находится. Ну соответственно, напоминаю, что те, кто оптом оплачивает, во-первых, им дешевле, а во-вторых, будет куча дополнительных материалов, которые мы, естественно, тем людям, которые отдельные вебинары оплачивают, мы их не даем. Слайды всякие, раздатки и так далее. Я так, там рассылку сегодня добавил, вот создал рассылку. В рассылке можно будет, соответственно... Ну, не рассылка, а группа для общения, скажем так, да, на Гугле, где это можно обсуждать, круглосуточно вопросы всякие задавать и так далее, и так далее. Вот. А помогает мне сегодня вот мой интервьюер, это Кунира. Она мне позадает вопросы, ну, а я поотвечаю. Вот. Все, можно задавать вопросы, я
1: думаю. Всем привет. Так, ну вот у нас набралось, ну, не так уж много вопросов. И условно они у меня разделились на две... Категории. Первая категория, э, ну, такие организационные, информационные. И вторая категория, это есть несколько вопросов по прошедшему вебинару, так скажем. С какой ну, категории? нас
0: с организационных начнем, разберемся, что там, к чему, да, потом А-а-а. по сути ответим.
1: Ну, тогда первый вопрос это о программе. Конечно. Ну, о,
0: о программе, значит, ну, как я уже говорил, в принципе, идея заключалась э, в том, чтобы прочесать практическую часть Ом ответа один, Ом ответа два, добавить все так сказать, последнейшие озарения и осознания по поводу того, э, как это все складывается. Чем, собственно говоря, я и занимался эти дни, то есть я взял, вот у нас было получается э, ну, 30, даже наверное больше вебинаров. Довольно много, скажем так, да, достаточно массивный объем. По каждому вебинару есть слайды. Я вот эти слайды все пролистывал, смотрел, что я там давал в качестве практики на каждом из них. Вот их собирал в кучу и смотрел, что к чему. Да. Вот собрал, у него вот получился такой здоровенный здоровенный список тоже там, 30 с чем-то пунктов всяких практических моментов, которые, я думаю, смысла особого проговаривать не будет, потому что те, кто знают, что там было, они это и так знают. А те, кто не знает, да, им эти все названия ничего не скажут. Но у меня есть такой, эм, такая домашняя была заготовочка, заключавшаяся в том, что, ну, наверное, вот первое то, что я, я сейчас прям экран покажу, как бы, да, первое то, что я бы сказал бы по этому поводу, заключается в том, что, э, ну, наверное, вот... Нет, даже я пока его беру, да, это ключики. По ключику можно программу поговорить. Я сначала проговорю некоторые моменты, связанные вообще с общей идеей. Первое, наверное, самое главное, вот то, что я хотел проговорить, что у меня стало вызывать сомнения, насколько я правильно вообще назвал серию семинаров, назвал "Горнило секса», просто потому, что так называется, собственно, сама технология шнарха, нее называется на английском «Sexual Crucible», да, сексуальное горнило, буквально. Хотя, в общем, подзаголовки во всех книгах э, что-то такое типа «Любовь, близость и секс в эмоционально связанных отношениях». То есть, в принципе, с таким же успехом можно было сказать, э, что вебинары называется «Горнила любви» или «Горнила близости» или «Горнила отношений». Но вот, наверное, из... Э, Исходя из того, что я планирую делать, наиболее подходящим из этих четырех вариантов да, горнило любви, горнила близости, горнила секса и горнила отношений. <свят> это горнило отношений. Потому что, в общем-то, конечно, оно больше про отношения. Как я уже говорил, все моменты, связанные ну, непосредственно с сексом, можно прочитать у Шнарха в книжках. Ну и так далее, и так далее. Следующий момент да, заключается в том, что, конечно, поскольку я предлагаю и проповедую идею о том, что все это нужно прорабатывать, да, что нужно заниматься процессингом, что нужно формировать какие-то ключевые навыки. Можно рассказать, что эти ключевые навыки формируются на базе матрицы способностей, разобраться с этой матрицей способностей. Мы, понятно дело, этим будем тоже заниматься. Тем не менее, да, вот если попытаться как-то сформулировать, в чем такая общая цель процессинга, общая цель процессинга это, скажем так, повышение самоопределения или дифференциации, или то есть самостоятельности человека конкретного, с которым мы работаем, или который к нам пришел зачем-то. Да? Или можно это вообще по-простому сказать, да, что это такой, в общем, некий процесс взросления с пониманием и прощением. Вот так бы я это назвал. Идея заключается в том, что у всех у нас есть куча всяких вещей, в общем-то, таких зацепок в прошлом, где мы не до конца повзрослели. Вот то, что я вчера там пытался это объяснить. Да? Где у нас недосформированы какие-то вещи, связанные с телом, там, с сексом, связанные с эмоциональной сферой, с какими-то слияниями, да, связанные с какими-то мифами э, в наших представлениях о том, э, что должно быть и как оно должно быть. Вот эти все вещи мы будем прорабатывать. Ну и вот я вчера там задал такую тему, да, что идея общая заключается в том, чтобы научиться устанавливать такие причинные отношения, то есть научиться быть причиной над тем, что с тобой происходит. В любви... И в близости, и в сексе, и, так сказать, в общем, в отношениях. Соответственно, программа на чем строится? Программа строится на том, что э, обычно, когда человек приходит, да, у него есть два вопроса. Первый вопрос это, что прорабатывать? Второй вопрос ⁇ как прорабатывать? Процессинг ⁇ это как прорабатывать? Шнарх ⁇ это что прорабатывать? То есть в плане проработки у Шнарха там достаточно немного объяснений, вот, не объяснения Опять-таки в психологическом стиле, да? я вот сейчас думал, как бы это вот объяснить, когда человеку говорят, да ты просто успокойся и все, да? не психуй. <свят> Совет такой бессмысленный, ты знаешь, как человек в пропасть падает, а я ему говорят, да ты просто перестань падать и все, ну просто перестань падать вот. и все и нормально будет, и ты не упадешь никуда. Ну и как-то абсурдность вот этого, она на самом деле на психологическом уровне примерно такая же, да? то есть человек психует, а я ему говорят, да ты просто перестань психовать и успокойся. И у Шнарха там да сплошь и рядом, типа. А вы вот самоутешитесь, и типа все будет хорошо. А вы вот не действуйте реактивно, а как-то вот берите на себя ответственность и как-то вот соображаете, да? Ну <свят> совет вот из этой же серии. Перестаньте просто падать. Вот поэтому нам придется разбираться. Ну поэтому я Шнарха больше воспринимаю именно в этом включая, как бы, да, что это больше такая как бы идея. Что прорабатывать? Там у них хорошо про мифы написано, хорошо написано, что да, действительно это очень некорректное представление о том, что вообще из себя близкие отношения представляют. Это очень важный момент, да, но с другой стороны, процессинга там явно не хватает. Поэтому нам по-любому придется разбираться там, с тем, что такое переживание, как с ним работать, как отношения устроены, как они создаются, как они разрываются, как они ремонтируются, из чего они там. Состоят, как бы, да, то есть что такое любовь, что такое близость, что такое секс. Я вот посмотрел на самом деле за прошлый год, конечно, вот эти 30 вебинаров там очень массивный объем информации был дан. Все это проговорить и повторять смысла нет даже в сжатом виде. Поэтому я все-таки рекомендую прочитать Шнарха, ну и по возможности поучаствовать. Ну, у нас там, по-моему, видео продается, или что мы там продаем от тех вебинаров. Оно же осталось, да?
1: Да, видео
0: по обеим вебинарам. Ну да, вот так что на самом деле я не вижу смысла. Я сейчас посмотрел, там очень много полезных материалов, которые я в таком объеме за 8 занятий не повторю. А что бы я хотел повторить здесь, да, показать и повторить здесь. Вот я начал там окошко показывать, вот слайдики эти начал показывать, да. У меня была такая сводочка какая-то, да, то есть э, чему именно будет посвящено это. То есть именно такая сводочка, я ее могу проговорить не называя там название конкретных методик, да, которые, в общем, э, как я уже говорил, непосвященному человеку ничего особо не скажут, да, а посвященный может. Ну, а посвященному особо и не надо, по большому счету. Потому что, как я говорил, основная идея заключается не в том, что я вам перечислю, что нужно делать. Потом брошу у вас и скажу, ну типа вот теперь делайте, да. А смысл в том, чтобы делать это по ходу вебинаров. Вот у меня был такой набор, прям набор таких как бы формулировок, да, что я на вебинарах хочу дать определенные такие ключики, ключики в жизни. Как бы, да. Ну, например, да, мы будем отрабатывать такие своего рода навыки, да, как успокаиваться и не психовать, как научиться управлять своими эмоциями, как научиться фокусироваться и распознавать эмоции своих и других людей. Как развивать навыки присутствия и комфортного восприятия трудных ситуаций, как вообще понимать себя в общем и целом. Это в принципе понятно почему, мы всегда с себя начинаем, когда работаем с отношениями, ну и собственно я про это и говорил. Второй как бы, да, очень важный момент – да, это вот как перепрограммировать свое поведение, как вот мозги в кучу собрать, настроить некий вектор движения от того, что есть к тому, чего хотелось бы, то есть от существующей ситуации к идеальной ситуации и в этом плане как спланировать ремонт жизни. Конечно, опять же, вследствие ограниченности времени периодически мне приходится давать рекомендации э, по каким-то курсам, которые у нас есть, до которых можно пройти. В этом плане я уже привык, что мне периодически говорят там, «Э, «Матвеев какой хитрый, там, да, один семинар ведет, 20 других продает». А, для меня тут ключ совершенно не в продажах, то есть не в том, что я что-то продаю, а в том, что действительно на самом деле, э, ну а как по-другому, что у меня, у меня там 8 вебинаров по полтора часа, господи, 12 часов, это, можно сказать, полтора дня, да, надо даже меньше, чем полтора дня семинара. У нас академия занимала 9 модулей, пятидневных считай. Понятно, что все она не влезет как бы, да, в эту программу. Да, но тем не менее, мы можем показать основные базовые вещи, можем попрактиковать такой как бы минимум, набор минимум и получить какой-то навык. А, потом была идея... Про цели поговорить, да, то есть как спланировать будущее, но не зацикливаться на нем, как прорабатывать, избавляться от прошлого травматического материала, как получить какие-то создать себе стабильные данные для жизни, как вот научиться управлять событиями, да, там, прорабатывать будущие варианты, смотреть, что происходит. То есть использовать э, ту информацию, которая там у шнарх есть, не просто для, ну, там, типа, прочитал и ох, как должно-то быть! Вот оно, как должно-то быть. А как-то Реально реализовать это, вложить во что-то. Здесь вот тоже, да, ключи к своему подсознанию у меня были. Тоже вот интересный был тут разговор недавно. Однажды, на днях тут, пару дней назад, некий товарищ к одной моей студентке пристал. Ему, значит, не понравилось то, что у нее на сайте или где-то там было такое описание. Она написала, что я занимаюсь повышением осознанности людей. И он стал к ней приставать на тему того, что, а как типа осознанность померить, там, какой линейкой, можно ли такое говорить, там, и так далее, и так далее. В в общем, как-то она его там отослала ко мне. Он всю эту переписку скопировал, перекинул ко мне. Ну и говорит, вот типа скажи мне, вот я правильные вопросы задавал или неправильные? Вот я прочитал, говорю, ну, в принципе, она все правильно тебе отвечала, другое дело, не понял, что тебе было в этом непонятно. Потому что действительно, в общем и целом, все, что я предлагаю делать, можно в общем в целом так отнести к категории практики осознанности. Практики осознанности. Да? И вот в плане там, работы с подсознанием, как увидеть то, что всегда тобой управляло с какой-то невидимой стороны, как научиться общаться с этим подсознанием, как вот как-то логику, интуицию соединить и вообще как перепрограммировать какие-то свои вот эти непонятные состояния, желания, потребности и побуждения, которые там, внутри кипятятся, как бы, да, ты не понимаешь, откуда они, чего они и так далее, и так далее. Единственный способ это сделать ⁇ это повысить осознанность. То есть первое, что ты делаешь, ты начинаешь осознавать, что они есть. Ну а потом уже, да, вот учишься взрослеть, отпускать, прощать, прорабатывать какие-то вещи и выбирать из этого какие-то, ну не знаю, приоритетные вещи. Потому что на самом деле, ну, между нами, девочками и мальчиками говоря, конечно, общаясь с клиентами, глядя на то, вот какие у них там запросы бывают, иногда... Ну, как бы, сказать, удивляешься, что ли, да, думаешь, блин, вроде взрослый человек, а, а вот как какая-то детскость какая-то лезет, да, причем человек даже знает, что эта детскость в нем есть, да, но вот ничего с этим не может сделать. Например, там, не знаю, там, человек вроде работает с отношениями, да, и хочет отношений, говорит, а мне вот нужны, знаете, такие вот отношения, чтобы вот меня вот защищали, там, халили, лелели, чтобы, короче, ничего мне нужно было делать самой, ну, например, да, чтобы там вот обо мне он заботился, все за меня делал, там, и так далее, и так далее. То есть описывают такие вещи, ты смотришь на я и понимаешь, что, в принципе, папа нужен. Не совсем понятно, зачем, при чем есть отношения вообще. Ну, и как бы отсюда сразу, естественно, автоматически следует, понятно, что нужно прорабатывать. И понятно, откуда все это растет. И вот, как бы, собственно говоря, к этому постепенно и Ведем человека, как с этим работать, как это осознать и как, как в общем, повзрослеть, да? Как там, какие-то роли себя снять, какие-то роли одеть. Про пространство будет много информации. Я вот говорил в прошлый раз, что э, есть новый материал, про который я тоже бы хотел э, упомянуть и, может быть, даже включить на уровне практики. Это отрицательная шкала состояний, которую мы раньше не упоминали. И э, некоторые вещи, связанные с тем, что любовь, близость и секс – это, в общем, определенные способы создания пространства. И вот разбираясь с пространством, да, во всех смыслах я в прошлый раз, в прошлом вебинаре, немножечко говорил, мы про это тоже немножко будем понимать. То есть учиться, как посмотреть на ситуацию вообще вот сверху, как бы извне, как увидеть взаимосвязи между разными состояниями, людьми, ролями, как-то как все это организовать себе во благо, да, и как вообще сделать так, чтобы вот это пространство работало на тебя, а не против тебя. Тоже, в общем, огромное. Я думаю, сейчас, наверное, вот когда я это говорю, он тоже абстрактно звучит, потому что для меня, я вообще понимаю, что пространство пространство – это одна из таких довольно абстрактных тем. Может быть, это лучше понимают те люди, которые практикуют или практиковали, или как-то касались эм, вот этой темы про семейные расстановки Берта Хеллингера, потому что там используется тот же самый принцип так называемой полевой психологии. То есть известно, что если научить человека чувствовать пространство и определенным образом в этом пространстве эм, располагать свои переживания, ну, я это делаю с помощью методики чистого пространства, мне там заместители не нужны, нужен только ведущий и клиент, иногда даже ведущий не нужен, то можно увидеть какие-то вещи, которые вот так просто не приходят. И, соответственно, можно сделать так, чтобы пространство будет тебе помогать. Вот те, кто в расстановках участвовал или хотя бы одну сессию чистого пространства получал, те знают, что я имею в виду. А кто не получал, ну, мы этого коснемся, разберемся с этим. Ну, про эмоции очень тоже важный момент, потому что важный момент связанный с тем, что во второй книжке Ушнарха называется картирование, взаимное картирование. Взаимное картирование очень часто производится с помощью наблюдения эмоций. То есть способности как-то смотреть на людей, замечать, какие у них эмоции, почему они у них появляются, какие у них потребности за этим лежат избавляться от вот этого слияния, то есть отличать, где мои эмоции, где чужие, где мои потребности, где чужие. Ну и, соответственно, как вот свое пространство как-то разгрузить в плане всяких залипших эмоций тоже часто бывает, да. Опять же, не до конца повзрослевший человек на себе таскает такой эмоциональный груз. Вот все техники, которые мы даем, они так или иначе, мы даже, наверное, можно можно будет э, в конце серии вернуться к этим, Слайдам, который сейчас показываю еще раз, и уже конкретно прямо по методикам проговорить. Потому что это, сейчас я просто говорю, не привязываясь к конкретным вещам, которые буду давать, а там можно будет сказать, что вот, вот давали вот это, да, оно к этому отпустится. Вот здесь это давали, здесь это давали. Я так часто делаю, да, берет, берет какая шкала, и потом по ней идет привязка всяких инструментов. Про роли мы немножечко говорили, на, в обеих сериях говорили. То, что вот на экране написано, как избавляться от нежелательных ролей, как научиться надевать желательные роли, как искать роли негативные, да, энергию из них извлекать, ну и вообще как свою матрицу выйти, из нее выйти. Я про это немножко рассказывал, опять же, вот на семинарах «Вечерний Ом» там, про матрицу и про роли, да, которые там реактивно возникают у людей. Вот. И ну такая штука, да, этот слайд уже к отношению не имеет. Вот то, что, я, то, что вот мне в голову пришло проговорить в качестве такой программы. Хотя, опять же, да, я честно признаюсь, что я во многом импровизирую. То есть Часто я просто работаю с теми людьми, которые приходят, вот они вопросы начинают задавать. У меня есть определенная программа, э, перечень, скажем так, да, моментов, которые можно было бы задействовать, которые можно было бы э, рассказать. Я по нему в достаточно произвольном порядке гуляю. Вот у меня тут 33 пункта на данный момент записано. То есть, что дать ну и вот я отдаю в том виде, в котором поступает запрос от участников вебинаров. В любом случае, я думаю, интересно будет. Так что приходите.
1: Классно. То есть программа очень большая, обширная.
0: Да, нам бы ее бы это, как-то с ней справиться бы Да. Ну, лучше, как говорится, лучше запланировать много и сделать часть. Вот в этом плане как раз я поддерживаю вот эту идею, что лучше много запланировать и иметь изобилие какое-то, да, и может быть какие-то вещи для кого-то из участников окажутся неактуальными, да, и мы их лучше там отложим в сторону, или там до следующего раза, или может быть там обсудим в группе там просто, да, уже вне там, рамок вебинаров. Вот, чем у нас будет мало материала, и мы будем там одно и то же по кругу давать каждый раз, так что, так что так вот.
1: Понятно. А как это все связано с книжкой, которая в планах у тебя?
0: С книжкой, да, я про книжку тоже упоминал, точнее как, экспресс-курс сначала назывался по ее названию. Книжка, mm-hmm. это одна из книжек непереведенная, которую я переводить не собираюсь, называется Resurrecting Sex. Я про нее уже говорил, что э, я ее прочитал по диагонали так, да, с чтением. Пришел к выводу, что такое ощущение, что в эту книжку Шнарх просто загрузил все то, что ему показалось очень полезным, Но формат такой книги, популярной для простых людей, ну, реально просто не влезло. То есть там довольно много всякой фактической информации. Кое-что из этого полезно, но по большей части, честно говоря, вот она не идет ни в какое сравнение с теми двумя книгами, которые переведены, поэтому я ее переводить-то и не собираюсь. Она больше похожа на такую, знаете, техническую, техническую, эм, даже не инструкцию, даже не знаю, как ее правильно назвать, такой сборник полезных советов. Примеров там нет, кейсов там нет никаких, каких-то там новых идей таких технических, которые вот, я не знаю, там первая книга меня поразила таким подробным разбором мифов да, на тему отношений, потому что действительно, не знаю, я не знаю, как, у кого какие впечатления, у меня от первой книги просто было потрясение. То есть, когда я стал разбираться, и вдруг я для себя понял, что действительно ведь на самом деле огромное количество людей иллюзий по поводу того, как вообще отношения нормальные выглядят. А вторая книга меня поразила тем, что там так четко, технически описаны довольно простые упражнения, которые вот действительно, если взять за привычку их делать регулярно, то они очень позитивно влияют да, и на любовь, и на близость, и на отношения, и на секс, да, и вообще на все вот как бы связанное с взаимодействием с другими людьми. Если только ты вот не забываешь как-то, как-то это вот регулярно практиковать. ну С близкими людьми практикуешь там вот то, что у шнарха дается в виде упражнений для пар, ну, там, объятия до расслабления, открытые глаза, прикосновения и чувствования, да, вот эти все вещи. А, а с другими людьми просто учишься вот, держаться за себя, практиковать это в реальном времени, в реальном контакте. Ну и как-то помнить, кто ты есть и не поддаваться на, на провокации. Вот поэтому, наверное, стоит третьей книжки мало чего на самом деле войдет. Кое-какие вещи я оттуда возьму, но в общем и целом она такая достаточно, достаточно незначима в плане общей программы курса.
1: То есть у тебя в программе 33 пункта.
0: Какие три пункта?
1: 33. А, это
0: 33. 33. Ну да, 30. это у меня, это я сейчас прошелся по слайдикам и составил mm-hmm. э, список э, так сказать, технических процедур, которые, которые вообще использовались в, в обоих ОМ-ответах. Потому что моя идея-то была какая? Вот этот пути, практический путеводитель э, составить примерно таким образом. Да, собрать все практические вещи, которые были даны в обеих сериях. И вот как бы с привязкой с, с, к обеим книжкам их дать. То есть там дается... Ну, то есть, грубо говоря, это как бы если бы я взял бы все раздатки, да, собрал их в одну книжку и добавил к ним объяснялок и привязок эм, к оригинальному тексту обоих переводов. То есть, ну, типа, вот тут Шнара говорит о том-то и том-то, и предлагает вот тут самоутешиться, да? вот как мы будем самоутешаться? Самоутешаться будем вот так, вот так, вот так. В такой-то главе он говорит, что вот бывает, там, не знаю, разрывы в отношениях там, по определенным темам, да, с этими разрывами нужно как-то их там прорабатывать, как мы их будем прорабатывать? Прорабатывать будем так, так и так. Здесь вот он предлагает там, не знаю, там, делать объятия до расслабления и отслеживать свое внутреннее состояние. Да, там, и он там подробно описывает, как его отслеживать, но технически процедуры там нет. Я говорю, вот смотрите, да, вот мы делаем э, объятия до расслабления, а все, что вылезает в материал, мы прорабатываем как? Мы прорабатываем так, так и так. Ну, вот как бы в таком вот стиле будет сделан этот путеводитель практически.
1: То есть это все будет в виде электронной книги?
0: Да, это будет вот та самая книжка, которая... Ну, собственно, я ее... Предполагаю по ходу этих э, вебинаров обкатать, отточить, ну и как бы эту тему вот, закруглить как-то для себя, ну и для всех участников, чтобы было вот э, как бы, три книжки. Да? Вот первая книжка ⁇ Шнархность, страсть и супружество ⁇ вторая ⁇ Близость и желание ⁇ и третья ⁇ сборник э, техник, как с этим всем работать. Вот.
1: Понятно. Ну вот следующий вопрос. Ну, такой тоже традиционный для новых курсов. Как ты считаешь, для кого этот курс? Например, для тех, кто только собирается строить отношения? Или для тех, кто уже давно живет в браке и понимает, что что что-то идет не так? Или для тех, кто пробовал строить отношения, у него не получилось?
0: Ну, Тут однозначно можно сказать, конечно, что эта книжка не для юных людей, которые еще не пробовали совершенно, что такое отношения. И опыта не имеют по этому поводу, потому что, наверное, они там мало чего поймут из этой книжки, просто как бы по факту. Хотя, в общем, понятно, да, я там изо всех сил считаю, что всем полезно ее почитать, но тем не менее, честно признаемся, что это, наверное, книжка для людей, ну, которым может быть за 30, скажем так, да, вот за тридцатничек, потому что она мне попалась, когда мне было, по-моему, 30 или 30 с копейками, ну, вот потому что назрела такая штука, да, потому что как-то вот, если до этого как-то все, ну, я не знаю, как это описать. Само собой как бы происходило, да, но ну, и, к сожалению, происходило не очень оптимальным образом. Вот. И в какой-то момент я просто понял, что критическая масса накопилась. Ну, термин критическая масса там, кстати, тоже есть у шнарха. И как-то надо что-то делать, надо как-то разбираться. А как разбираться непонятно. Ни инструментов, ни, э, ни какого-то подхода общего у меня не было. Даже вот странно, что в принципе я уже к тому моменту достаточно хорошо знал, был знаком с темой процессинга. Да? То есть, как прорабатывать-то я как бы даже вроде знал. Я не понимал, какая должна быть идеальная картина, к чему я иду, как это все выглядит. Потому что вокруг действительно было достаточно много разного рода идей. Да? Были какие-то книги там, про путь воина, были какие-то слюнявые романтические вещи. Были какие-то, я не знаю, разного рода там Камасутры или Тантры, еще какие-то вещи, да, и они мне как-то, вот у меня в голове как-то они не склеивались какую-то понятную картинку, то есть к чему, собственно, стремиться-то надо вообще говоря. И, вот. и эта книжка, она мне как раз именно не то, что дала картинку, а она дала мне возможность эту картинку для себя сформулировать. И, вот. и пока я формулировал, она у меня во многом... Э- была такой психоактивной да, эта процедура, именно потому, что я смотрел на некие отношения, которые были в достаточно активной конфликтной фазе на тот момент. И я с этим конфликтом разбирался, и поэтому у меня было такой материал для работы, живой. Поэтому, наверное, это для тех людей, которые уже окунулись в отношения, побывали в них, да, поняли, что что-то что-то они не понимают, что-то у них не клеится, или какие-то, не знаю, пошли последствия какие-то, да, не совсем те, которые они хотели бы. И вот они хотели бы с этим как-то разобраться, ну, пройти через это горнило, да, вот почему у него горнило-то называется. Вообще Шнарх продвигает такую идею, что отношения это некий такой природный механизм совершенствования человека. Ну, и, соответственно, от него никуда не денешься, да, потому что становиться мизантропом и человека-ненавистником – это как бы не выход. Хотелось бы из этого извлечь какую-то пользу для себя и для всех участников этого процесса. Ну и вот он предлагает, собственно, методу, как эту пользу извлекать, и как самому развиваться, и других людей вокруг развивать, а не страдать от этого. То есть как-то вот градус страдания, короче, понизить. Такая вот штуковина. Так что, в общем, наверное, в целом это, наверное, для тех людей, которые вот заметили, да, что как-то, блин, <coughs> отношения в которых я нахожусь, они как-то неудовлетворительны, приносят мне некие страдания, которых не хотелось бы, чтобы они приносили. Ну и вот... А что делать непонятно? Вот мы с этим попытаемся помочь как раз.
1: Ага, с этим постараемся помочь. А можно сформулировать, что получит или чему научится человек, который прослушает эти вебинары?
0: Ну да, я уже говорил, что у меня вебинары, они основаны на... Тренировки навыков, вообще говоря. Да, то есть, мы работаем с навыками. Вот если, опять же, вернуться в, в эти слайдики, можно отлистать и посмотреть. Там все вопросы начались со слова «как». Да? Как там не психовать и регулировать свои эмоции. Вот, собственно, это и получит. То есть, в какой-то степени я постараюсь донести... Ну, я, понятно, рассчитываю, что человек поймет, как это делать. Да, насколько у него это реально получится, я не знаю, потому что это от самого человека зависит, как он будет практиковаться, насколько он будет понятно. Я поэтому всегда всем говорю, что побольше вопросов задавайте, когда мы практикуем что-то. И поэтому я стараюсь всегда какие-то дополнительные каналы общения создавать. Какой-нибудь там чат в Скайпе создаю, какую-нибудь там группу для общения. И говорю, вы практикуйте и задавайте вопросы. Потому что в теории мы все это можем разобрать очень красиво. Я в теории все разложу, и все будет там чики-пуки, все очень красиво строено там, по шкалам Вот я умею там все красиво разложить, но от этого пользы мало. Самая жирная польза, то есть лучше практиковать не очень э, систематично, чем э, теоретизировать очень систематично. Поэтому получит человек, в принципе, я, э, моя цель, которую я для себя ставлю, это донести до него все те навыки, которые в тех пунктах были перечислены с вопросами как. Как вот это, как вот это, как вот это, как вот это. То есть дать человеку инструмент, работы с разного рода затруднительными, неясными, непонятными ситуациями, которые часто возникают в жизни, ну, в жизни с близкими людьми, то есть в ситуациях с любовью, с близостью, с сексом, с отношениями, в которых вот непонятно что делать.
1: Дать инструменты.
0: Дать инструменты, да. Ящик mm-hmm. с инструментами. Mm-hmm. Такой. Ящик. Выдать.
1: Так, ну отлично. Дальше у меня такие конкретные вопросы будут.
0: Вот. Давай, конкретные вот. вопросы тоже штуки.
1: Так, штука. человек пишет. За разницы во времени смогу смотреть вебинары только в записи. Как быть, если будет что-то непонятно? Как я смогу задать вопрос?
0: Ну, я всех, кто у нас записывается, добавляю, вот, вот я упоминал, в группу, в группу общения в Гугле. В она, у них интересно, кстати, устроена, она если заходить через веб-интерфейс, она выглядит как форум. То есть там темы, да, на темы можно отвечать. Вот. А, и можно еще подписаться, то есть все ответы, все разговоры будут по почте приходить. Вот там мне кто-то недавно сегодня написал, что там как-то технически что-то не склеивается, мы с этим разберемся. В этом плане получается Google, они очень интересный тоже сервис придумали, это нечто такое, некий гибрид форума с рассылкой. То есть такой как бы форум, но ответы на... Эм, темы приходят, ну там, как каждый человек может под себя настроить, там все ответы сразу получать, когда их пишут, или там как-то дайджестом их получать, или вообще их не получать, только через, э, через интернет ходить. Так что вот э, это один инструмент. Второй инструмент, который мы можем сделать, тоже я вот сегодня в эту группу расписал: что если вы хотите, можем сделать э, отдельно нам чат, вот на этих там 30 человек, которые сейчас там уже набрались, вот и будем там просто общаться, там можно в любое время дня и ночи задать вопрос, сказать, вот я посмотрел, в записи вебинар, и вот у меня там такие-то вопросы появились. Да? Мы а это обсудим, ну или там на следующем вебинаре вначале я на эти вопросы отвечу. Угу. Так что, то, есть, кроме, то, есть, кроме, то есть это не просто вебинары такие, которые в вакууме висят. Этот вебинар начался, да? люди вопросы позадавали, и потом он оборвался, и все, да? и больше до следующего там, вебинара 2-3 дня никакой связи нет. нет У нас постоянная связь есть, вопросы можно задавать, смотреть, что на них ответил там, и так далее. У-у-у.
1: Следующий вопрос. Будет ли запись аудиозаписи вебинаров, а то иногда звук пропадает?
0: Ну, без проблем. Берем такую, вот у меня тут есть заготовлен девайс. Берем девайс, включаем, записываем, не проблема. Но на самом деле, да, вот у меня тут в прошлые разы, когда я вел, был момент, когда пропал звук в вебинаре, я потом проверял, но в записи тоже пропал. То есть там что-то на YouTube что-то там полегло. Вот, поэтому я обычно делаю такую штуку, да, я на всякий случай кладу вот диктофон, он на батареечках, да, он от компьютера не зависит, то есть даже если вообще все обрубит, аудиозапись все равно остается. Вот, и там было пару моментов, когда ну, обидно было. Я там в одном месте у меня что-то там не включилось после перерыва, а я там так рассказывал увлеченно, объяснял там чего-то, да, потому, конечно, второй раз было трудно воспроизвести, потому что я был как бы в потоке и что-то такое рассказывал. Когда понял, что я уже там 15 минут вещаю в пустоту, как-то пообломался очень сильно. Поэтому я, в общем, стараюсь, вот, диктофончик кладу, да, как некая такая дополнительный способ защиты, да, что если что, аудио точно будет, оно будет отдельно от компьютера не зависеть, то есть даже если там мне интернет упадет или что-то случится, аудиозапись все равно останется. Ну, отлично, то есть такая подстраховка. Да, будем подстраховываться.
1: Такой очень трогательный вопрос. У меня очень, очень, очень много проблем. Боюсь, что начав с ними разбираться, могу залепнуть и там расстаться. В этом случае будет ли какая-то помощь и поддержка?
0: Ну, волков боятся в лес не ходить. <связать> Первое, то, что я таким людям обычно говорю, ну вот возьмите этот страх и первым делом с ним и поработайте, потому что это, скорее всего, есть базовое состояние. А второе, что, наверное, что стоило сразу бы сказать, ну, честь ради, как бы, да, заключается в том, что, ну, на самом деле вебинары это далеко не самое не самый надежный способ проработки своих проблем. Иногда бывает смысл обратиться ну, к ведущему да, и с ним как-то работать. То есть у нас поддержка как осуществляется? Идея вебинара заключается в том, что вы работаете сами. То есть Я задаю задание, вы там под мой голос или потом дома отдельно, там, под запись или там, с раздаткой в руках делаете что-то сами. И поэтому я стараюсь построить структуру инструментов, последовательности давания инструментов таким образом, чтобы это было возможно. В принципе, я верю в то, что это возможно, поскольку уже и опыт есть, да, и работа какая-то есть там и так далее. Но тем не менее, если возникает необходимость какой-то дополнительной поддержки, то я думаю, тут общением в группе на гугле не обойдешься. Тут надо просто брать, либо нанимать себе терапевта, либо хотя бы с кем-то из участников. Вот почему я сегодня, кстати говоря, в группе общения написал всем, давайте типа поперезнакомимся, Найди себе напарника просто, просто человека, с которым можно вместе там, выделять, там, не знаю, часок в день, и вот с ним как-то параллельно общаясь, двигаться по тем упражнениям, которые делаются. Вот это очень полезная штука. Это у нас еще вот со времен трансляции Академии повелось, да, там многие люди там, как-то соединялись, да, говорили, а, давай там поработаем вместе вдвоем, сейчас вот тут. Договоримся на какое-то время, пойдем поработаем. По скайпу, там, через Google Hangouts или еще как-нибудь. Такая вот штуковина. То есть mm-hmm. в этом плане. Бояться не надо. Надо работать, но иногда бывает, да, начнешь что-нибудь прорабатывать, да. Не то, что там ничего страшного-то не случится, просто что обычно происходит. Ну, бросают люди просто, бросают, ничего не делают. Такое дело. Поэтому лучше заранее заручиться каким-нибудь контрактом с кем-нибудь из участников, типа давайте мы друг другу коллективный договор безопасности создадим такой, что будем периодически делать перекличку, спрашивать, где у нас кто, чем занят и не нахлобучило ли его. Mm-hmm. Вот. И
1: наверняка в этой группе будут люди, которые уже владеют какими-то техниками.
0: Ну да, там люди разного уровня, поэтому да, кто-то, может, кто-то уже достаточно обученный, там есть несколько человек, есть студенты у нас, которые в Академии учились, вот, они могут себе там набирать клиентов, я не знаю, там они за денежку или бесплатно могут брать себе подопечных, ну и с ними как-то вот работать, что-то прояснять. Такое дело.
1: Понятно. А будет ли поддержка или общение после окончания курса?
0: Ну, я обычно вот эти все группы, чаты я их не закрываю, они продолжают работать. Со временем они как-то сами там затихают. Вот, мы тут как раз вот с Игорем Ханнем да, обсуждали недавно, он там говорил, а надо всех вычищать, типа. Вот, и типа новых загружать. Я вот этого не делаю, потому что я пару раз это сделал, понял, что это неправильно. Люди приходят, ты их потом вычистил куда-то, зачем-то. Зачем? Сами уйдут, если захотят. Поэтому мы делаем, например, в скайпе чат, вот в нем есть там полсотни человек, и дальше я делаю, либо я его открываю, просто чат, да, то есть просто сообщаю, что есть вот такой вот чат на такую-то тему. Можете там, не знаю, книжку прочитать, заходите, общаться дальше. Вот. И у нас некоторые чаты посвященные вот вебинарам. Вот, например, у нас чат, посвященный вебинарам близости и желания». Это был второй Ом-ответ, в нем сейчас Ну, 31 человек, то есть это вот все участники у нас там так и остались. А другой был чат, который по первой был книжке, я его тоже открывал, там 152 человека. То есть можно туда заходить, общаться, просить помощи, не знаю, там спрашивать, что кто думает, кто с с кем сталкивался. Просто тусоваться, в конце концов. Ну и тот чат, который у нас будет, он, он не закрывается, он продолжает работать, пожалуйста. Я там поглядываю на эти чаты, то есть можно задавать вопросы, я на них отвечаю.
1: Угу. То есть после окончания курса человек не будет прошен сам по себе. Да. Можно будет продолжать работать, искать напарников,
0: как-то продвигаться. Да, 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 да. Тут меня, так. кстати, тоже параллельно спрашивает клиентка, а крышу не снесет параллельно индивидуально и по вебинарам типа проходить? Вот я, я на этот вопрос отвечаю, обычно людям нет, не снесет, просто потому что я очень часто в сессиях что-то людям объясняю. И часто бывает, что когда человек у меня уже был на вебинарах, мы просто очень сильно экономим время. Потому что, ну, грубо говоря, тут за 12 часов ты платишь стоимость одного часа, да, и имеешь там и кучу материалов, ну, и как-то вот инструменты у тебя есть. И все объяснял, тебе... И вот про это про это там слышала? Слушала? Там, да, слушала. То есть, окей, все, объяснять не надо. Сразу берем технику и сразу начинаем работать. То есть мы тем самым оптимизируем наши... Усилия, потому что пропадает необходимость человеку индивидуально что-то объяснять, то, что можно на вебинаре за гораздо меньшую цену, или даже вообще бесплатно просто посмотреть, послушать и разобраться с этим.
1: Вот. Так, ну что ж, организационные вопросы у меня закончились, и остались вот тут несколько вопросов по прошедшему вебинару. Ага. Так, вопрос первый. Мне было непонятно, почему на шкале тонов секс находится в минусовой шкале. То есть занятие сексом опускает человека. Наверное, речь а, идет
0: о... С этим мы будем разбираться. Есть такая, я ее мельком показывал, да, вот эта вот, да, да, называется да. шкала, отрицательная шкала, она очень интересная, потому что она, там, она очень сильно относится к моментам, связанным с телом, ну, много еще с чем. Я сейчас даже бы эту тему углубляться особо не хотел, потому что, да, там на, как... на определенном уровне, там есть такая, такая штука, как секс. А, имеется в виду, есть довольно хорошее объяснение. У меня будет на одном из вебинаров будет такая тема «Шкала создания пространства». Я вот ее упоминал уже в Мельком. Ну, есть такая вот тема «Создание пространства посредством чего?». Потому что пространство можно посредством секса тоже создавать, посредством размножения да, или посредством не знаю, там, развратного поведения. Вот Тут такой вот момент, как бы, да, что человек с помощью секса делает. Если он с помощью секса создает себе пространство, а такое бывает, то да, это в общем достаточно низкое состояние. Вот. Но вопрос. секс можно и по-другому воспринимать. Да. Но это, про это будет отдельный вебинар, я про это расскажу. Хорошо.
1: Следующий вопрос. Я слышал, что упражнения на присутствии надо долго практиковать, прежде чем получится хороший результат. В этой серии вебинаров это предусмотрено или нет?
0: У нас упражнений на присутствие очень много и долго вел и практиковал Игорь Хандий. В этом вебинаре я не планирую делать ну, такие достаточно большие закосы и забеги в сторону упражнений на присутствие. Если кому-то они интересны, у нас есть видео, я не помню, видео там, или дистанционный курс, называется «Чистое пространство», «Ясное пространство». Вот там начинается с достаточно подробного разбора. По-моему, там просто видео у нас продается, да, в магазине? <соединяющие> Вид, там есть видео, да, где подробно проговорено, что это за упражнение, можно под это видео делать или как-то практиковать. Какое-то время мы ä, пробовали создать, ну, такое, как бы, живое сообщество, да, чтобы там как-то встречаться и практиковать. Ну, пока вот, пока вот ничего. Пока ничего. 12 волн потока там. Ну да, плюс еще 12 волн потока, там тоже у меня одна из идей, которые в основу этих тренингов легли, была идея попробовать сформулировать, опять же, упражнения таким образом, чтобы их человек мог делать дома самостоятельно. Ну, под мое видео там, да, или там, с инструкцией в руках, да, списанной с экрана, да, можно обратить внимание на серию вебинаров 12 волн состояния потока и практиковать то, что там дается.
1: Да, угу. хорошо. Спрашиваю,
0: вот у меня здесь параллельно, как долго длится тренинг. Ну вот я сказал, он длится, будет 8 вебинаров. Соответственно, последний будет, если так вот, никаких дырок не будет, да, никаких там форс-мажорных обстоятельств не возникнет, то 4 апреля все заканчивается. То есть 11 марта был первый вебинар, и последний будет... 4 апреля, то есть каждый вторник и каждый пятницу в течение ближайших четырех недель. Сегодня вот Сейчас идет первая неделя.
1: Угу. А... Так, что-то у меня тут
0: что вообще какие-то вопросы все. были.
1: Да, вопросы еще были. Слышно меня?
0: Да, я тебя так. слышу и вижу. Ага, нормально хорошо.
1: все. Так, будут ли параллели с исцелением воспоминаний? например, болезни на почве, конфликтов сексуальных или конфликтов в отношениях?
0: Ну, естественно, будут, но куда же деньги? Это, это, наверное, спрашивает человек, который не знает э, того, в каком стиле Олег Матвеев вебинары ведет. Если уж у меня зацепила какая-то тема, естественно, у меня все, я увязываю все совсем в единую систему. Кстати, было интересно, что э, вот в этой книжке, про которую говорил Шнарха, у него там э, был раздел про медицину, Да. Я подумал, ну я там посмотрел, там, ну что он про Митчел, он там рассказывал про Виагру, причем ничего такого особенного он не рассказывал, он просто рассказывал о том, что э, вообще вот эта вот тема там про э, сексуальные какие-то затруднения, сексуальные какие-то проблемы, про нее очень трудно говорить. Э, и вот он говорит про Соединенные Штаты, да, обратите внимание, где, в общем, пр- практика такого регулярного хождения к психотерапевту да, и наличие некого там, персонального психоаналитика достаточно... Для такого хорошего обеспеченного человека это достаточно обычная ситуация. Чего не скажешь про наших людей, вообще говоря. Вот. И он там говорил, собственно, о том, что вот в Америке, да, была такая проблема. Вот тут в сериале это показывали, да, как он там назывался, мастера секса, да, что это, в общем, такая достаточно табуированная тема. Да и сейчас, в общем-то, ну, с кем вот можно проговорить там, да, проблему, да, ты, собственно, что, пойдешь к мужикам и что у тебя не стоит. Ну и что эти мужики скажут, не совсем понятно. И про Виагру он-то рассказал в том плане, что вроде как вот такая атмосфера создавалась, что вроде ни у кого никаких проблем нет, у всех все отлично, вообще просто чики-пуки, и все практикуют тантру сплошную, камасутру там, и так далее. Проблем вообще ни у кого никаких. Ну потому что это как бы даже не знаю, там, может быть даже стыдно как-то признаться, да, что вот тут у меня что-то вот там не клеится, не получается, там, да, вроде как я больной какой-то там, и так далее. А потом на рынок пришла Виагра, да, и Виагру стали в таких чудовищных количествах закупать, что как-то однажды журналисты просто посчитали, да, то есть, ну, в каких количествах закупают, и какой примерно процент населения, собственно говоря, этим пользуются. И как-то ужаснулись, то есть получилось, что что-то там чуть ли не 70% людей, э, получается, имеют с этим проблемы. И проблемы, видимо, не шуточные, раз они уже, так сказать, к медикаментам обратились, да? Ну, так вот, как бы, да, делайте выводы из этого. Ну, естественно, что когда я все это читал, я подумал: о, ну, блин, вот же, готовая прям тема. Бери исцеление воспоминаниям, да, и, собственно, прям разбирайся, какие органы понятно, тема тоже понятна. Ну и можно прям сделать такую выкладочку. Я думаю, что я тоже до этого доберусь. В день там ближе, наверное, во второй половине семинара, в день там поближе к апрелю. Думаю, я это сделаю. Возьму и разберу просто по полкам, с чем это может быть связано, как и что можно прорабатывать Такая вот штука, да. Так что будет будет а, Ну и плюс, я, кстати, напоминаю, что, напомню на всякий случай, хотя это, в общем, не по теме совершенно, да, что в конце мая, последней недели мая приезжает тоже Жильбер Рено, и он приедет с первой ступенькой исцеления воспоминаниям, и у него будет такой тематический семинар именно про отношения. У него в этот приезд был семинар про детей, очень интересный, кстати говоря, да? Я про него еще там буду писать. А в мае будет семинар про отношения. Так что, в общем... У нас еще будет тема это продлеваться и продолжаться.
1: А-а-а.
0: Если не в этой серии вебинаров, так потом еще точно.
1: Так, ну вот такой коротенький вопрос. ННО будем изучать?
0: ННО? Да. Ненасильственное да. общение в смысле?
1: Ну, я думаю, что да.
0: А да. что его изучать-то? Книжку читайте? Мы, на самом деле, ненасильственное общение для меня не является какой-то отдельной практикой, потому что оно тотально и полностью проинтегрировано в те техники, которые я даю. То есть, Если посмотреть mm-hmm. на упражнение ТТ, то легко очень заметить, что оно практически идет по тем же самым шагам. Я про говорил, что то, что у маршала Розенберга в книжке описано, на мой взгляд, достаточно трудно практиковать в реальной жизни по той самой причине, по которой, кстати, Шнарх часто на лекциях говорит. Он... Знаете, почему я за все время работы с отношениями с людьми никогда ни разу не проводил тренинга эффективного общения или чего то типа того я этого не делал по той простой причине что в общем то любому нормальному человеку вполне очевидно как правильно общаться проблема в том что когда человек рестимулируется да, то есть когда у него там, активируется прошедший травматический материал то в общем ему эту формулу общения давать довольно таки бессмысленно он просто тупо не может ее выполнять его просто нахлобучивает и он начинает вести себя неадекватно. Не потому, что он не знает, как правильно общаться. Он знает, как правильно общаться. Он знает. Это нетрудно. Описать ситуацию, описать свои переживания, понять в чем триггер и сформулировать запрос. Да, это, это очевидная штука. Я миллион видел разновидностей. У Роберта Туйкина, помнишь, было там это Я-сообщение из гештальт угу. у Марша Рейнольдс, как то оно там называется, тоже какой-то аббревиатурой какой-то называется. Вот Практически один в один то же самое. И еще на кучу разных семинаров я это видел. То есть, это настолько очевидная штука, что ее практически любой маломальский следующий тренер, который ведет темы как-то пересекающиеся с эмоциональным интеллектом, с отношениями, он в том или ином виде это дает. Поэтому я думаю, что здесь нужно просто взять книжку «Язык жизни», она называется на электронном виде, есть ее внимательно прочитать и просто потом это где-нибудь там у себя в голове держать каждый раз, когда что-то прорабатываешь, понимать, что когда мы что-то прописываем по какому-то процессу, да, это можно делать для себя в качестве такой профилактики в отношении прошлого травматического опыта, а можно делать в реальной жизни, когда ну, травматический опыт происходит прямо здесь и сейчас. Но для того, чтобы быть нереактивным и уметь... эм, Адекватно реагировать, обоснованно реагировать, для этого нужно избавить себя от прошлых вот этих автоматизмов, которые не дают, к сожалению, человеку в настоящем, в текущем времени, в реальном онлайне, грубо говоря, быть адекватным и не включаться на что-то. Потому что когда он тебя начинает орать, например, человек там, да, взбешенный человек начинает на тебя очень эмоционально орать. Теоретически ты, конечно, понимаешь что нужно это все спокойно воспринимать, абстрагироваться, создать себе пространство, услышать, что он, собственно, от тебя хочет, и спокойно ему что-то ответить. Да? Но в реальной жизни это крайне редко получается. Для того, чтобы это в реальной жизни получилось, нужно сначала себя очень хорошо проработать до прозрачного состояния. Тогда ты сможешь вот так вот себя, ну в, хотя бы в какой-то степени так себя и вести. Может, там перепугаться, да, но шаги эти выполнить. Поэтому мы нано изучать не будем, грубо говоря. Сухой остаток.
1: Понятно. Так, вот остался один последний вопрос. Вот, Но я его не совсем поняла, но уже прочитаю, как есть. Быть mm-hmm. чем-то означает быть причиной в пределах чего-то. Не понял mm-hmm. совсем. То есть это, наверное, вырвание mm-hmm. фраза.
0: Еще не раз, понял совсем?
1: Что-то? Да, совсем не понял. Вот Не понял вот это. Быть чем-то означает быть причиной в пределах чего-то.
0: А, ну, я это в вебинаре вообще-то объяснял. Можно еще раз вебинар пересмотреть. Хотя я знаю, да, что по законам ораторского искусства сначала нужно рассказать людям, что ты им собираешься рассказывать, потом им это рассказать, и потом рассказать им о том, о чем только что им рассказал. У меня на одном из семинаров один мой приятель подошел и говорит, Олег, нахрена ты все повторяешь по пять раз? Ну реально, ты один раз рассказал, потом второй раз рассказал, третий раз рассказал, четвертый, ну, пятый раз уже крыша начинает ехать. А я ему говорю, понимаешь, что такая проблема, это у тебя начинает ехать. А большинство людей вот им пять раз расскажешь, и вот, и они такой на пятый раз понимают, и то не факт, что поймут. Хотя ты на самом деле рассказываешь одно и то же теми же самыми словами. Вот. Я э, имел в виду, что когда мы говорим о том, что у человека есть какая-то. Ну, есть какие-то отношения, да, что он, с точки зрения, он самореализуется с точки зрения отношений. То есть он есть не просто как индивидуум, да, а он есть как э, участник каких-то отношений. То есть вот это вот быть да, можно быть самим собой, а можно быть собой и своими отношениями. И вот это вот быть в пределах чего-то, быть быть своими отношениями означает иметь некую причинность над тем, что в этих отношениях происходит. Это такая, на самом деле, очень очевидная идея, она лежит на поверхности. Что, например, там, э, что значит быть физиком? Ну, быть физиком означает владеть физикой, уметь производить вычисления и получать те результаты, которые физик, по идее, должен получать. Что означает быть учителем? Нужно спросить, а какой результат должен возникать в результате деятельности учителя. Ну, результатом деятельности учителя являются обученные люди, например. Да? Соответственно, быть учителем означает иметь возможность так влиять на свое окружение, чтобы в твоем окружении появлялись обученные люди. То есть быть причиной над этим. С этой точки зрения большинство учителей, которые в школе преподают, они учителями не являются на самом деле. Потому что у них, они не могут учить. Они все ответственность сваливают на учеников. Типа, вот они тупые ученики, я им преподаю, они нифига не понимают. Да? С этой точки зрения они не являются учителями. И с этой точки зрения у большинства людей нет никаких отношений, по большому счету. То есть у них может быть даже жена, но отношений у них нет. Потому что они говорят, ну вот она такая дура, у нас с ней ничего не клеится. Причинности то есть никакой. Он не является этими отношениями. Он не может на них влиять. И он не может получить э, некий там, ценный... Результат, который заключается в том, что вот у меня есть там счастливая жена, которая говорит, блин, меня такой замечательный муж, я прям не знаю, с чем его даже сравнить. Но это на самом деле тема такая, достаточно долгая, мы еще будем это обсуждать. Я эту тему не довел до конца в первом вебинаре, по большому счету. Так что я не удивляюсь, что человек не понял совсем ничего. Мы еще до этого доберемся. Я немножко вот начал там на уровне практики показывать, что по большому счету, когда мы делаем... Берем какую-то конфликтную ситуацию, прописываем ее, что, там, что произошло, что я переживал, какие были потребности, чего собственно, хочу за себя. Это вот мы являемся самими собой. А когда мы прописываем это за другого, то мы в какой-то степени пытаемся быть тем другим человеком. А когда мы эти две вещи соединяем, да, вмещаем в одну, вот тут я, есть я, с моими переживаниями, с моими потребностями, с моими запросами. И есть другой человек, которого я тоже понимаю, тоже вмещаю в своем пространстве. И я тоже понимаю, что у него тоже есть осознанность, у него тоже есть ощущение себя, у него тоже есть эмоции, и у него тоже есть потребности, и тоже есть запросы. Более того, я даже понимаю, что по большому счету никакого отношения лично ко мне, как к индивидууму, вот это его ощущение себя, эти его эмоции, эти его потребности, эти его запросы, в общем-то, не имеют. И вот тогда я могу между этими двумя вещами попробовать поставить плюсик. То есть добавить к себе этого другого человека. И посмотреть, выйдут у нас отношения какие-то или не выйдут. Вот. А если я изначально с собой ни хрена разобраться не могу, а про другого человека так уж совсем ничего не понимаю, то тут об отношениях речь не идет. Хотя между такими людьми может запросто быть и секс, и много чего еще. Тем не менее, да, строго говоря, отношениями не назовешь. Я не знаю, стало ли понятнее от моего объяснения может еще не понятнее стало если
1: не понял я думаю он напишет
0: ну еще да, раз. если не понял то напишет
1: у меня вопросы кончились
0: Но у меня вот тут вот спросили в вопросах написали а неизвестно не собирается ли Жильбер Рено в Питер Вот в Питере он был вообще-то когда вот он был тут в феврале что ли уже забыл мне кажется что уже миллиард лет прошел в феврале, в январе-феврале в Питере тоже у него был семинар была первая ступенька на самом деле, будет он в Питере или нет, это больше зависит от тех люди, людей, которые в Питере занимаются организацией. Вот, если вам интересно, вы можете мне в личку написать, я вам дам телефончик девушке, которая в Питере занимается организацией семинаров. Я так понимаю, что тут, в общем, вопрос технический, да, соберется группа, будет много людей, ну, значит, будет семинар. То есть, это такая, такая вот вещь. Это вот видите, кстати, говоря, тоже, да, в сторону, что означает быть там причиной, над чем. У меня очень часто такие вопросы задают, а вы, типа, в Омск не собираетесь? Я говорю, ну пригласите, приеду. Какие проблемы-то? Вот у меня там условия организации есть, пригласите, приеду. А вы там в Челябинск не собираетесь, пригласите, приеду. То есть я не занимаюсь, у меня нет такой штуки, что я там собрался куда-то и поехал. Я жду запроса со стороны. Вот на данный момент я работаю по интернету, меня это вполне устраивает. Но иногда бывает, позовут куда-нибудь, да, я еду, договариваемся, приезжаю. Потому что, понятное дело, что живой семинар там всегда повеселее, чем по интернету на картинку смотреть там на меня в Гугле. Или на Жильбера Рено, например. да? У Жильбера Рено, кстати говоря, должна была быть программа, что-то я потерял тут связь с поляками, вроде бы должна была быть программа вебинаров. Что-то я не знаю пока, что с этой программой стало. Поляки молчат. Вроде как бы она с 10 марта должна была начаться, не знаю, может, что-нибудь там организационно не склеилось. Но если что-то будет, то я об этом объявлю и расскажу. То, что у нас была идея, что там была идея, что его включили в некую программу повышения квалификации. Знаете, есть такие курсы, когда за два года людям с высшим образованием дают дополнительный диплом. В данном случае диплом был клинический психолог. И Жильбер там должен был читать двухмесячную, по-моему, программу именно в формате вебинаров. Вот я там участвовал в качестве переводчика, ну и в качестве студента тоже собирался участвовать. Вот. Ну вот, если это сорганизуется дело, то я это объявлю. И у нас была идея дополнительная о том, что, ну, кто-то, может, и не собирается становиться клиническим психологом, да, тем не менее, мы же его можем подключить просто к этим вебинарам, то есть только на Жильбера. Там 8 или 10 преподавателей всего в этой программе, да, вот Жильбер должен был быть одним из них. У нас была идея просто эти вебинары вот как, бы как отдельную программу продавать тем людям, которых интересует конкретно Жильбер. Так что если это будет, я об этом скажу. Вот такая штуковина. Так, ссылку на оплату дайте еще раз, пожалуйста. Ссылку на оплату можно получить, знаете, как очень просто. Ну, Ира может, кинуть ссылку на оплату прямо вот сюда. А вообще можно зайти просто у меня в ЖЖ, вот прямо сейчас прилепленный пост в ЖЖ мой Олег Матвеев. И там внизу такая пачечка ссылочек идет, да, прям кликаете на ссылку, там есть ссылка «Оплата», и заходите и оплачиваете. То есть найти оплату совершенно несложно, просто заходите ко мне в блог, который, я думал, всем всем уже уши прожужжал я, (связать) вот, и и все. Так. Так, ты отправила ссылку, ты отправила ее в чат, надо в Q&A. Потому что то, куда ты отправила, это только я вижу.
1: (связать) А у меня другого
0: кушка нету. Нету? Нет. Странно. Ну ладно, я, если что, я просто вот к этому видео в комментарии добавлю. Но я думаю, что это не трудно найти, потому что у меня на всех видео везде там эти ссылки, я уже замучился всех. Короче, заходите в ЖЖ, в прилепленном посте там все ссылки есть, в том числе ссылка на оплату тоже есть. Так что проблем нету. Ну что, у нас наверное пожалуй все на сегодня, да? Получилось целый час мы болтали. Вот, я постепенно всех, кто у нас в магазине оплатил, добавляю в круг, да, трансляция будет в этом круге, в гугле, вам придет уведомление. Я там вчера делал, пробовал, экспериментировал, делал мероприятие, я там видел, что уже несколько людей отвечали, что придут, я его потом просто убрал, вот, потому что круг я перед самым этим самым. Перед самой началом. Вот да, правильно, ссылка сюда пришла. Перед самым началом э, трансляции я его еще раз обновлю, чтобы все участники были, потому что их там по по одному неудобно добавлять, проще сразу круг сделать. Поэтому я в пятницу мероприятие буду делать непосредственно перед его началом, и вам придет уведомление. Вот, может быть, делаем какое-нибудь маленькое тестовое сначала, да, и отменим, просто проверим. Вот. Так что это будет послезавтра. Послезавтра в э, 20.00 будет второй вебинар. Приходите, будет интересно. Ну все, пожалуй, да? Да, пожалуй, все. Так, хорошо, тогда. Ну тогда до пятницы всем.